0: 1980 gab es noch keinen Ukraine-Krieg, keine kein Corona, keine Klimakrise, keine Wiedervereinigung, kein Smartphone und kein Hartz IV. Stattdessen Sowjetunion, RAF, Bundeskanzler Schmidt und die Mauer. Doch davon ist in Sven Regners Roman Glitterschnitter gar nicht die Rede. Denn im Grunde genommen ist ja SO36 Berlin-Kreuzberg schon Welt genug. Da gerät die Einkaufstour zu Ikea schon zur großen Reise, sonst bewegt sich hier nämlich alles zwischen Kaffee-Einfall, Arschart-Galerie und Intimfrisur. Frank Lehmann ist erst kurz in der Stadt und versucht im Kaffee-Einfall einen dauerhaften Job, Job zu bekommen. Zitat »Das ist nicht wie in Bremen«, fuhr Freddy fort. »In Bremen bist du entweder immer schon da und dann gehst du oder brauchst du ewig, damit die Leute dich akzeptieren. Hier ist das anders«. Hier kann jeder gleich mitmachen. Kein Schwein denkt über dich nach und keiner nimmt dich ernst oder nicht ernst. Ernst genommen zu werden spielt hier überhaupt keine Rolle. Hier sind alle irgendwie gleich unwichtig oder gleich unernst oder wie auch immer. Kommt mir komisch vor, sagte Frank. Ist aber so... Ja schon vielleicht, sagte Frank. Aber ist das gut? Wie man es nimmt. Einerseits bist du nie ausgeschlossen von irgendwas, du stellst dich einfach dazu und bist dabei. Ich meine, du bist jetzt ein paar Wochen in der Stadt und hast eine Wohnung, drei Mitbewohner oder Freunde oder was? Einen Job? Kennst alle möglichen Leute? Ist doch klasse. Zitat Ende. Auch Kaki und P. Immel sind keine Berliner, sondern Österreicher und wollen Berlin im Verlauf des Romans mit Wiener Kaffeekultur beglücken. Auch hier wieder ein Zitat. »Warum nur ist es Anfang Dezember schon so kalt? So bitter, bitter kalt, dachte Kaki, als er mit Jürgen Drei die Skalitzer Straße überquerte. Es war so kalt, dass sie die Arschartgalerie nicht mehr warm kriegten. Da freute man sich nicht mehr groß darauf, dahin zu laufen. Das Haus war ja total heruntergekommen. Wenigstens hatten sie die Kachelöfen noch nicht rausgerissen.« bei dem ganzen Sanierungs- und Instandsetzungswahnsinn, den P. Immel, da aber Kaki sich ziemlich sicher nur inszeniert hatte, um den Journalisten und sonst wem vorzugaukeln, sie seien Instandbesitzer und nicht in Wirklichkeit Hausbesitzer. Obwohl Hausbesitzer war nur P. Immel, die anderen nannte er seine Bagage, manchmal auch seine Entourage. Bloß nach außen hin waren sie als Arschartgalerie angeblich alle gleich oder P. Immel höchstens primus in der pares. Nun ja, was man so daherratscht, dachte Kaki. Zitat Ende. Nicht alle spielen hier also mit offenen Karten. Die Handlung läuft jedenfalls darauf hinaus, dass die Band Glitterschnitter sich mit einem Konzert für die von der Stadt subventionierte wow Wall City Noise qualifizieren möchte. Berlin, Berlin wollte sich schon damals als Avantgardeplatz vermarkten. Dem sollte auch die zur gleichen Zeit stattfindende Kunstausstellung dienen. Dort möchte der Aktionskünstler H. erledigt ausstellen. Voraussetzung, ein gerahmtes Bild, aber HR ist alles, nur kein Ölbildschmierand. Aus vielen unterschiedlichen Perspektiven mit dem Fluchtpunkt auf dem abendlichen Konzert in der Intimfrisur entsteht ein buntes Mosaik dieses sub subkulturellen Miteinanders. Da geht es um enge Freundschaften, zum Beispiel um die zwischen P. Immel und Kaki, die im Lauf der Ereignisse auf eine harte Probe gestellt werden wird. Es geht auch um Liebe, Frank Lehmann hat ein Auge auf Lisa geworfen, diese ist aber abgelenkt, weil sie die dämlichen Schwanztypen von Glitterschnitter davon überzeugen muss, sie mitspielen zu lassen. Und manchmal geht es auch ums Geld. Zitat Wir brauchen aber Geld von außerhalb. Wir können uns nicht gegenseitig Bier verkaufen und das dann austrinken. Das haut ökonomisch nicht hin. Zitat Ende. Eigentlich scheinen der Barbesitzer Erwin Kechele und Herr erledigt, die einzigen zu sein, die über Bares verfügen. Die, das restliche Romanpersonal scheint die Vermeidung eines geregelten Lebensunterhalts zur Strategie gemacht zu haben. In diesem Kosmos junger Menschen, die absurdeste Pläne verfolgen, die ein paar Tage später schon wieder vergessen sein werden, rückt die kapitalistische Verwertungslogik mal kurz in den Hintergrund. Regner beschreibt hier eine Zeit, in der sich viele einen geregelten Alltag verweigern, Studienzeiten ins Endlose verlängert werden, kleine Jobs, Arbeitsamt, Eltern und Ladendiebstähler fürs Nötigste sorgen. Mit der Band Glitterschnitter streift er auch die Blütezeit der Punkbewegung in der geniale Dilettanten mit ohrenbetäubendem Krach Bürger schockieren und die Musikwelt dabei nebenher revolutionieren durften. Es ist nicht die so 36 Polizszene, die Regner hier porträtiert, sondern die Künstlerinnen- und Kneipenszene im Fahrwasser dieser Bewegung. Das ist alles in einem so schnodderigen Ton erzählt, dass man oft laut aufflachen möchte. Das Buch ist voll von Dialogen, die einen anarchischen Witz versprühen. Wer das alles mag, wird das Buch verschlingen, der Rest wird Glitterschnitter fassungslos zurücklegen. Zum Schluss noch eine letzte Kostprobe. Zitat Chrissy lag im Etagenbett und hörte ihre Mutter weinen, sich schnäuzen und vor sich hin murmeln. Sie hätte gerne selber ein bisschen geweint und ihre Mutter in den Arm genommen oder umgekehrt. Aber das ging natürlich nicht. Irgendwann muss das aufhören, dass man immer weint und sich trösten ließ. Chrissy wusste, wo so etwas hinführte. Versöhnung, hab dich lieb. Und am Ende wohnt man wieder in Stuttgart. Da hatte man erst recht Grund zum Weinen. Glitterschnitter von Sven Regner erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.